0: Poniedziałek 10 maja 2021 roku, krótko po godzinie 20:00 Witają Państwa na antenie Radia Paranormalium w audycji Świat Oczami Duszy, audycji o świadomości w całości na żywo. Ten, co kręci gałęczkami, czyli ja, Marek Synkiwenios i gospodarz audycji, pan Sowek Bączkowski. Dzień dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do randia Paranormalium. Będzie można do nas dzwonić w drugiej części audycji, ale pisać można już teraz. I już teraz warto zapisać sobie numery telefonów do randia Paranormalium. Stacjonarne to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do sms również, bo te również czytamy, to 5362493, 493, 53620 493, skype.radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego na grupach Radio Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radioma@paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Nie powiem wam dobry wieczór, bo u mnie jeszcze bardzo widno, bardzo jasno, więc domyślam się, że część z Was odsłucha tej audycji dopiero z podcastu, ponieważ piękna pogoda z pewnością nastraja do do fajnych fajnych atrakcji i i aktywności na świeżym powietrzu, czego oczywiście po tej zimie długiej i intensywnej tej aktywności i tego świeżego powietrza Wam z całego serca życzę ja dzisiaj miałem kontakt z chemią, więc mogę dzisiaj troszeczkę chrypieć. Znaczy, kierowałem fronty dzisiaj, więc, więc trochę się nawdychałem tego, tego niefajnego materiału. Także jakbym tam chrypiał, to przepraszam Was za to, to tak w kwestiach technicznych. Natomiast z dobrych wiadomości, to właśnie przed audycją dowiedziałem się, poinformowany przez Pana Marka, że nasz wspólny z panem Markiem audiobook pojawił się również na stronie Empic.com, więc jest progres to jest jedna dobra wiadomość druga dobra wiadomość przynajmniej dla mnie jest taka, że ten weekend miałem bardzo aktywny tak, jeżeli chodzi o sprawy rozwojowe, duchowe, świadomościowe udało mi się nagrać trzy filmiki jeden, no to dotyczy tematu poprzedniej naszej audycji natomiast dwa, które nie zostały jeszcze opublikowane, polecam Wam bardzo bardzo gorąco, pojawią się pewnie niebawem na moim moim kanale, a dotyczą tematów, które w jakiś tam sposób poruszyły mnie w ostatni weekend i i, i stały się powodem do do moich przemyśleń i do moich reakcji. Jeden poruszę, częściowo ten, ten temat z tych filmków poruszę dzisiaj. Natomiast drugi polecam zwłaszcza tym, którzy którzy już zdecydowali się dokonać jakichś ruchów, kroków w kierunku rozwoju swojej świadomości i dotyczy tego, jak właściwie powinno wyglądać pytanie człowieka rozwijającego się duchowo i jak jak to pytanie powinno brzmieć w kontekście rozwoju naszej, naszej świadomości. Natomiast wracając do do naszych spraw, powiem wam szczerze, że odsłuchuję audycji, bo bo są rzeczy, które w czasie audycji, kiedy mówię, kiedy to wszystko sobie tak ładnie płynie, ja je traktuję jako takie rzeczy bardzo normalne, takie dla mnie oczywiste, natomiast później słyszę, że poruszyłem jakiś ważny temat, że poruszyłem jakieś tam coś bardzo, bardzo istotnego, bardzo głębokiego i bardzo ważnego. I faktycznie, tak myśląc z z punktu widzenia wiedzy, którą powinniście posiadać, to faktycznie są ważne tematy. W tych ostatnich audycjach pojawiają się naprawdę ważne tematy. I to, o czym była poprzednia audycja, o miłości i spokoju, w zasadzie... Jest kolejną, jedną z najważniejszych audycji, które które udało mi się tutaj dla Was zrobić. Ponieważ spokój, jak się dzisiaj w audycji okaże, jest rzeczą w ogóle nadrzędną, spokój wewnętrzny, jest w ogóle rzeczą nadrzędną do tego, żeby wykonać świadomie kolejny krok. Dlaczego ten spokój jest taki istotny? Przede wszystkim w spokoju powstaje miłość. Na bazie spokoju powstaje miłość i to jest bardzo ważne. Natomiast następne świadome ruchy, świadome kroki odbywają się właśnie w atmosferze spokoju. I ten spokój, osiągnięcie tego stanu spokoju wewnętrznego jest tak jakby gwarantem tego, że podejmiemy właściwą, właściwą dla nas, właściwą decyzję. Bo hmm, często, jak rozmawiam z ludźmi i pojawiają się te priorytety, te najważniejsze rzeczy, które człowiek chciałby osiągnąć, który chciałby e, dotknąć, doświadczyć, mieć, posiadać, czyli miłość, szczęście, pieniądze, radość. Wydaje się, że po osiągnięciu tych stanów emocjonalnych osiągniemy spokój. Że będziemy spokojni. Jak już będziemy mieli to wszystko, to będziemy spokojni. I z mojego punktu widzenia to wygląda właśnie tak, jak budowanie domu od komina. A często, tak jak dzieci malują obrazki, najpierw malują dymek z komina, a dopiero później cały dom. I właśnie w działaniach, Naszych, często moich też kiedyś, było właśnie takie myślenie, że najpierw będę miał to, to mi da spokój z pewnością, później będę to, najpierw założę rodzinę, później, nie wiem, tam kupię mieszkanie, później, nie wiem, rozwinę firmę zapewnię, że tak powiem, stabilizację finansową sobie, wtedy będzie spokój, wtedy będzie radość i wtedy pojawi się miłość. I goniłem tego króliczka przez ileś tam lat. <coughs> tak samo jak z pewnością groz was e, tego króliczka goniło może niektórzy nadal gonią, tak? Myśląc, że dopiero po osiągnięciu czegoś tam przyjdzie spokój. I teraz jest takie pytanie, co gonimy? Za czym my gonimy? I oczywiście te ziemskie priorytety, te ważne, istotne które w dużej mierze wynikają z jakichś tam programów, wynikają z jakichś wzorców podświadomości, czy później już z tej naszej ziemskiej świadomości, są ok, są fajne są i też są oczywiście jak najbardziej właściwe, bo czy zdrowie, czy rodzina, czy, czy stabilizacja finansowa, czy odpowiednie warunki, mieszkania, czy odpowiednia praca są jak najbardziej rzeczami ważnymi. Tylko jest pytanie, czy dają nam spokój. I nawet jeżeli dają nam spokój, czy poczucie bezpieczeństwa, a może raczej niebezpieczeństwa, tylko raczej takiej stabilizacji, to czy one są na tyle głębokie, żeby podejmować świadome decyzje? I czy ten spokój, który osiągamy, jest faktycznie stanem spokoju wewnętrznego, czy z każdą następną osiągniętą rzeczą ten spokój nie jest coraz mniejszy. Skoro już mamy rodzinę, to jak byliśmy sami, to mogliśmy się przespać na materacu, mogliśmy zjeść konserwę z puszki, nawet tą przeterminowaną, mogliśmy się zapakować i pojechać sobie gdziekolwiek i zrobić sobie na przykład wolne i byliśmy spokojniejsi, bo też nie braliśmy odpowiedzialności za innych ludzi więc mówię, czasami to do czego dążymy niekoniecznie przynosi nam spokój ja już nie mówię o takich sytuacjach ekstremalnych kiedy bierzemy kredyt na 30 lat żeby kupić dom, czy, czy, czy budować dom, czy kupić mieszkanie. I od tego momentu nasz spokój pryska, e, ponieważ musimy go spłacić. Ponieważ e, jeżeli przestaniemy go spłacać, to nie będziemy mieli gdzie mieszkać my, nasze dzieci, mąż, żona, być może jeszcze inni członkowie rodziny, e, również na przykład tej zwierzęcej, tak, rodziny. I coś, co było naszym marzeniem, celem, wcale nie daje nam spokoju. Wcale nie powoduje w nas uczucia spokoju, tego wewnętrznego spokoju. Jest coś jest zorganizowane, coś jest w miarę stabilne, coś jest utrzymane na odpowiednim poziomie, takim jakbyśmy chcieli. Natomiast ze spokojem takim wewnętrznym bardzo często ma niewiele wspólnego. I do czego ja zmierzam? Zmierzam krótkimi, m, małymi kroczkami do tego, na ile to, do czego dążymy, jest nasze i na ile to, do czego dążymy, daje nam spokój. Ponieważ, tak jak ustaliliśmy w poprzedniej audycji, żeby pojawiło się uczucie miłości, musi w nas zapanować spokój. Że uczucie miłości, stan miłości, nie jest stanem zewnętrznym, który otrzymujemy od kogoś, tylko stan miłości jest stanem wewnętrznym, który my wytwarzamy jakby w sobie. I czytając komentarze pod filmikami, czytając komentarze pod audycją, dostrzegłem, że często ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, nie rozumieją, czym są emocje, bo miłość to jest emocja. Miłość to jest stan emocjonalny. Miłość to jest stan duchowy. Znaczy miłość emocjonalna ze stanu duchowego się jakby wywodzi, w prostej drodze wywodzi się od, od stanu naturalnego naszej duszy. I często rozmawiając z ludźmi, słuchając różnego rodzaju techniki, mechanizmów, jakimi się ze mną dzielicie, Dochodzę do wniosku, słysząc na przykład, że coś trzeba stłumić, coś trzeba wyciszyć, coś trzeba... No te ostatnie określenia, tak, że coś trzeba stłumić i coś trzeba wyciszyć w swoich emocjach. I tak się zastanawiam, jakim sposobem to zrobić. I często te techniki wyciszania, uspokajania... są bardzo popularne wśród różnego rodzaju technik rozwoju duchowego. Wyciszania emocji bądź podawania innej emocji jako zamiennika. Tylko, że podawania innej emocji, a nie wytwarzania innej emocji. A jeżeli już chodzi o wytwarzanie tej emocji, to wytwarza się tą emocję na skutek czegoś. Na skutek Jakiejś tam wyobraźni czegoś, afirmacji, wizualizacji, wytwarza się mentalnie jakąś emocję. Oglądałem (śmiech) jakiś filmik bardzo popularnej, bardzo popularnej osoby. Jakoś tak się wyświetlił na mojej stronie. I tam był taki test, takie pytania. Nie wiem jak to nazwać, być może nawet mieliście z tym kontakt, może nawet wpadło wam to w oko, może nawet nawet ten test wypełniliście. I padło takie pytanie, co by było, gdyby twój największy problem przestał dzisiaj istnieć? Jak byś się czuł? I spojrzałem na kilka komentarzy i ogólnie rzecz biorąc, Wszyscy, znaczy większość ludzi, znaczy wszystkie komentarze, które e, były jakby w zasięgu mojego wzroku, mówiło o cudownym stanie szczęścia, radości, spełnienia i tak dalej, i tak dalej. Moja odpowiedź na to pytanie brzmiała zacząłbym się bać i zastanawiać, jaki problem pojawi się następny. Było też takie pytanie, hmm, co by było, Albo jakbyś się czuł, gdyby Twoje pragnienie zaczęło się spełniać. I moja odpowiedź brzmi: nie co by było, tylko właśnie dokładnie tak jest. Że każde nasze pragnienie w kolejności od tych najsilniejszych nam się spełnia. Tak jest. To nie jest gdyby, tylko tak, tak właśnie jest. Tylko problem polega na tym, że często my nie mamy świadomości tego, na czym skupiamy swoją swoją uwagę. Na tym, co w naszych emocjach się tak naprawdę dzieje w środku nas. Ludzie, to co mówiłem w poprzedniej audycji, obarczają czynniki zewnętrzne za swoje niepowodzenia, nie zdając sobie zupełnie sprawy, że większość sytuacji, które pojawiło się w ich życiu, sami spowodowali, że tam w środku, Gdzieś tyka bycie na przykład, potrzeba bycia ofiarą. Ja wiem jak to brzmi, jak można mieć potrzebę bycia ofiarą. To jest nasze pragnienie. Ludzie, którzy są często ofiarami, bądź wchodzą cały czas w jakieś kłopoty, mają w środku emocje i przekonanie, że albo tak jest właściwie, Albo mają taki wypracowany wzorzec podświadomości, że tak trzeba. I nie zdają sobie z tego sprawy. I każdy z nas ma w życiu dokładnie to, czego pragnie. To jak wygląda życie każdego z was, również moje, jest spełnieniem naszych pragnień. Oczywiście pragnienie w naszej ziemskiej świadomości to jest coś pozytywnego. Tak sobie to e, przypisaliśmy, że pragnienie to jest coś pozytywnego. Nie, pragnienie to jest każda emocja, każda silna emocja, która w nas jest. To jest pragnienie. Pragnienie nieszczęścia, pragnienie wchodzenia i doświadczania toksycznych związków, to jest nasze wewnętrzne pragnienie. To nie jest zły świat, który zsyła nam ciągle złe kobiety i złych mężczyzn. To nie jest Pan Bóg, który się na nas uparł i będzie nas klepał po dupie, bo byliśmy niegrzeczni. To jest skutek naszych pragnień. Ja tam już nie będę wchodził, bo ja bardzo rzadko to robię, natomiast podałem ten przykład i, i, i to nie to, że ja się nie zgadzam z tym, tak, że ja uważam, że to jest coś złego, czy ja kogoś krytykuję. Nie, ja po prostu e, patrząc na ilość komentarzy, na ilość tych cudownych nastrojów, które ludzie przeżywali na samą myśl, że ich największy kłopot e, e, czy tam największy problem może przestać istnieć, a wszystko to, o czym marzą, może się zacząć spełniać, popadali w taką bardzo fajną, pozytywną energię, serduszka, jakieś tam inne rzeczy. I bardziej na to zwróciłem uwagę, na to, jak po pierwsze my postrzegamy emocje, że nimi da się zarządzać z poziomu mentalnego, że ja coś wyciszę, że ja coś Podmienię, że ja coś zamienię, że ja coś uspokoję, albo że ja właśnie na skutek czynników zewnętrznych zdarzy się cud, czarodziejska różka, czary mary i już teraz będzie wszystko w porządku. I pierwsza taka myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka, że żyjemy w czasach, w których albo wszystko co na zewnątrz jest winne naszych problemów, ale też na wszystko mamy lekarstwo że jak nas boli głowa, to sobie weźmiemy tam, włączymy telewizor i wybierzemy sobie środek przeciwbólowy, który aktualnie jest w reklamach na topie, pójdziemy, go kupimy i będzie ok. Jak jesteśmy zmęczeni, to kupimy sobie, nie wiem, czy jakiś inny tam produkt, to się nazywa lokowanie produktów chyba, to Panie Marku proszę to wyciąć, czy tam jakiś inny środek pobudzający, żeby nas to... gdzieś tam wystymulowało, tak? Jak coś tam się dzieje z naszym zdrowiem, z naszym organizmem, no to sobie walniemy suplement diety, to coś na odchudzanie, to coś na coś, to coś na tamto. Ja sobie tak uświadomiłem, że w branży duchowej jest wielkie zapotrzebowanie na duchowy prozak albo nawet wręcz duchową wiagrę. żeby dać sobie takiego strzała I być przez chwilę na haju. I i się zobaczę. Nie wchodzę w temat głęboko. Nie zastanawiam się, dlaczego boli mnie głowa. Czy coś z moim organizmem, czy z moją odpornością, czy się przeziębiłem, czy może choruję, czy może tam się dzieje jakiś stan zapalny, czy może przemęczenie. Nie. Czy może nadmiar myśli, czy może depresja. Nie, nie wchodzę w to. Nie wchodzę w to, co się dzieje ze mną, jaka jest przyczyna, tylko pierdyknę sobie tabletkę. I (śmiech) mówię, kochani, to jakby droga, wybór drogi jest wyborem każdego człowieka. I żebyśmy mieli jasność, ja nikogo w żaden sposób nie oceniam. Pokazuję wam tylko i próbuję jakby zwrócić waszą uwagę na to, jak wy chcecie prowadzić swój rozwój duchowy. Twój rozwój świadomości, czy w sposób świadomy, czy za pomocą duchowych prozaków i duchowej wiagry. E, ja już tak, <gry> po e, przesłuchaniu tego, znaczy tam nawet nie przesłuchaniu, bo to był post pisemny, więc po przeczytaniu tego, po przeczytaniu kilku tych komentarzy, jak już tak e, sobie tutaj e, rozważamy. Ja się poczułem na przykład jak duchowy margines. Taki który mówi nie, to ok, tabletkę można wziąć doraźnie, ale to nie rozwiązuje problemu. I tak samo można się poczuć zmęczonym, nawet podczas drogi, podczas jakiejś wyprawy można się poczuć zmęczonym, usiąść i odsapnąć. Dlatego ja na przykład nie mam nic przeciwko antydepresantom, czy ogólnie rzecz biorąc, jakimś doraźnym sposobom, które na chwilę pozwolą mi zregenerować siły. Czyli pozbyć się tego uporczywego czegoś, co mnie morduje, co mnie męczy, co mnie osłabia, co pozbawia mnie energii, chęci do życia, ale nie traktuje tego jako rozwiązanie. Traktuje to jako działanie doraźne. I dlatego, kochani, żebyśmy mieli jasność emocjami, nie da się sterować z poziomu poziomu umysłowego. Owszem, można zmieniać wzorce podświadomości poprzez afirmacje, wizualizacje, medytacje, natomiast jest to proces. To nie jest jednorazowa medytacja, która zmieni wzorce naszej podświadomości. I ukrywanie emocji, chowanie, wyciszanie jest takim nawykiem społecznym, nie możesz się denerwować, nie możesz okazywać swojej złości, nie możesz podnosić głosu, nie możesz tego, nie możesz mówić tego, nie, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że czegoś nie możemy. Więc my nasze emocje już od dzieciństwa skutecznie w sobie zduszamy. Nawyk nie niemówienia i niewyrażania swoich emocji jest dla nas czymś naturalnym, jak ryba w wodzie. Przy dzieciach nie wolno tego, przy żonie nie wolno tamtego, przy teściach nie wolno tego i tak dalej. W sklepie nie wolno tego, w metrze nie wolno tego. Nie wolno. To jest nasze naturalne środowisko jako ludzi, przebywanie w świecie zakazów. Więc nie dziwi nas to, że my mamy swoje emocje w sobie tłamsić wyciszać. Natomiast jeżeli ta emocja jest w środku w nas, to to, że my zapanujemy w tej chwili nad swoimi emocjami, to nie znaczy, że ta emocja z naszego świata emocjonalnego zniknie. Będziemy ją cały czas musieli mieć pod kontrolą. I czy to jest zmiana? Czy to rozwiązuje problem? Czy chcecie do końca życia Te emocje, które wam nie pasują, kontrolować? Czy to jest zmiana? Dla mnie nie. Dla mnie zmianą jest to, że uświadamiam sobie tą emocję. Wiem, że ona we mnie jest. Złość. Że ona we mnie jest. Natomiast jeżeli ona mi nie odpowiada, jeżeli jest mi z nią nie po drodze, jeżeli ja się z tą złością źle czuję, to chciałbym nie to, że ją kontrolować, tylko chciałbym się jej pozbyć. I dla mnie pytanie jest, jak tą emocję, tą złość z siebie usunąć. Nie wyciszyć, tylko usunąć. Nie wziąć tabletkę na ból głowy, tylko zastanowić się, dlaczego co drugi, trzeci dzień ta głowa mnie boli. I spróbować zrobić coś doraźnego, niedoraźnego nie doraźnego, tylko docelowego, a nie doraźnego. To jest zmiana. Można jechać na tym duchowym prozaku, i. Yy, no i tyle. No można jechać. To, wybór należy do każdego z Was, do mnie i do każdego z Was. To są nasze osobiste wybory. Natomiast warto się, chcąc, świadomie, rozwijać, warto się nad tym zastanowić, którą drogę tego rozwoju ja wybieram. Czy usuwam przyczyny, czy niweluję skutki? Czy chcę dokonać trwałych zmian, czy chcę być przez moment na duchowym haju? I dlaczego mówię o tym w audycji o miłości? Ponieważ to jest też takie fajne, że słuchamy mm czyli słuchamy, bo ja też zacząłem słuchać. No dzięki Wam, kochani, ja też zacząłem słuchać, oglądać coś, żeby być na bieżąco, coś zasubskrybowałem i tak dalej, więc, więc tak, ja też już zacząłem słuchać i, i widzieć, co się dzieje ze mną w takich sytuacjach. To jest dla mnie też dość ciekawe doświadczenie, ponieważ ja przez większość swojego życia ze swoją duchowością jakby żyłem sam oraz tym, co co mówiłem innym ludziom, ich interakcjami na to, co mówię, jak się zachowuję, jak postępuję i tak dalej. Teraz te interakcje poszły też w drugą stronę, czyli jak ja się czuję z tą duchowością reprezentowaną przez innych. To jest też dla mnie fajne doświadczenie. I dlaczego przy okazji miłości o tym wspominam? Ponieważ nawet w ostatniej audycji, nawet po ostatniej audycji, Pojawiły się różne wzorce szczęścia. I pojawił się również aspekt miłości bezwarunkowej, że powinniśmy dążyć do miłości bezwarunkowej, że powinniśmy, że miłość to jest to, że miłość to jest tamto. Ja powiedziałem miłość równa się spokój. Natomiast to co wiem od was, co napisaliście, to co mi napisaliście znaczy mi, nie tylko mi, nam napisaliście pod, w komentarzach pod audycjami różne warianty miłości są, skrajne znaczy, skrajne, różne tak? E, i moje pytanie brzmi do was, zastanówcie się nawet dlaczego ten wariant miłości jest, który wy wybraliście jest w waszym przekonaniu słuszny i dlaczego uważacie, że on jest wasz dlaczego tak sądzicie? Dlaczego jesteście przekonani, że ten wariant miłości i to pojęcie miłości jest wasze? Bo jak te wersje miłości takie te ziemskie, takie patrzone przez, przez pryzmat ludzi, przez pryzmat człowieka, no wiadomo skąd wynikają. Są jakby e, kopią tego, co dowiedzieliśmy się kiedyś, 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 jako mali ludzie, człowieczki, dowiedzieliśmy się, jak powinna wyglądać miłość. No i to jest dla nas oczywiste, że tak właśnie powinna wyglądać miłość. Natomiast interesujące dla mnie jest to, skąd w ludziach bierze się potrzeba dążenia do miłości bezwarunkowej. Skąd wiecie, co to jest miłość bezwarunkowa? Skąd wiecie, że ona jest fajna? skąd wiecie, że wy tego chcecie i tu powiem coś, co być może nie spotka się zbyt wielkim entuzjazmem natomiast tych duchowych pierdoletów jak patrzyłem w internecie jest całym mnóstwo i to dążenie do miłości bezwarunkowej jest jednym z takich pierdoletów i zobaczcie co się dzieje że z jednej strony Bronimy się przed wzorcami, ludzie świadomi mówią, odrzucamy wzorce, odrzucamy matryksa, odrzucamy matrycę, odrzucamy programy, walić to wszystko, to nie nasze, to nie nasze, to nie nasze, bo ktoś nas zaprogramował, bo ktoś nas oszukał, bo ktoś nam to wcisnął, to nie jest nasze. A czy miłość bezwarunkowa jest wasza? Ile osób, które pisze o miłości bezwarunkowej, tej miłości bezwarunkowej doświadczyło i doświadcza? I mówi tak, kurde, ja doświadczam na co dzień miłości bezwarunkowej i jest super, i to jest po prostu super stan. I ja tak chcę, róbcie tak, bo to jest w ogóle super. Ile z osób, które mówi i namawia i przekonuje, Do miłości, do uczenia się miłości bezwarunkowej, tej miłości bezwarunkowej doświadcza bądź chociażby raz w życiu doświadczyło. Zastanawialiście się nad tym kiedyś. I okazuje się, że odrzucamy jedne programy, znaczy odrzucamy. Ludzie odrzucają jakieś tam programy, ponieważ ktoś powiedział, że to jest Matrix, że to jest matryca, że to jest samo zło, że i tak dalej, i tak dalej, tak? Następnie bezkrytycznie przyjmuje inne programy, takie bardziej szlachetne, takie bardziej duchowe, takie o, będziesz oświecony, będziesz uduchowiony. Celem jest miłość bezwarunkowa. Musisz osiągnąć stan miłości bezwarunkowej i wtedy poczujesz. Ale co poczujesz? Czy poczujesz to samo, co ja czuję? bo ja tej miłości bezwarunkowej doświadczam i mówię, że jest super. Właśnie to są duchowe pierdolety. To są duchowe prozaki i to są duchowe wiagry. Nie mówię, że wszystkie. Ja nie mówię, że to jest bez sensu. Tylko pytam się, kto jakby o tym do Was mówi. Czy ktoś, kto wyznacza Wam cel, sam ten cel osiągnął? Czy on go przeżył? Czy on go doświadczył? I skąd wiecie, że ten cel, który ktoś wyznaczył, jest wasz? Że to jest waszym celem. Nawet Jezus mówił, kochaj Bliźniego, kochaj pana Boga swego ee, i tak dalej, ten, a bliźniego swego jak siebie samego. Owszem, tam się pojawiły te wątki z policzkiem, nadstaw drugi i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast on nie mówił o miłości bezwarunkowej. On mówił o kochaniu Boga i kochaniu bliźniego i siebie samego. A tu raptem miłość bezwarunkowa. Co to jest miłość bezwarunkowa? Kto ją zdefiniuje? Kto ją nazwał? Kto ją przeżył? Kto nią żyje? I dlaczego was i mnie do niej namawia? Ja jestem, kochani, za miłością. Jak najbardziej jestem za miłością. Ale zdrową miłością. Normalną miłością. Nauczmy się żyć normalną miłością. Dlaczego porównałem, postawiłem znak równości pomiędzy miłością i spokojem? Ponieważ spokój pozwala również usłyszeć samego siebie. Spokój pozwala rozmawiać z samym sobą. Zwróćcie uwagę, że mało ludzi potrafi przebywać samemu z sobą i nie stosować zagłuszaczy. Taki duchowy, taka duchowa kolejna, taki duchowy pierdolet, że tylko ludzie, którzy kochają samych siebie, potrafią przebywać sami ze sobą. Nazwałem to pierdoletem, aczkolwiek tak faktycznie jest. Ale żeby powiedzieć, że to nie jest pierdolet, trzeba to przeżyć trzeba tego doświadczyć i dlatego mówię Wam, że tak jest że to akurat z tej całej masy wklejek na Facebooku, to to jest prawda bo właśnie bardzo często ludzie zostając sami i proszę nie mylić bycie samemu z samotnością bo często właśnie słyszę no ale ja jestem, nie wiem, od 10, 15, 3 5, 7, 17, 70 lat samotny i nie jest mi z tym dobrze bo właśnie, bo jesteś samotny bo bycie samemu ze sobą to jest bycie samemu ze sobą bez żadnych zagłuszaczy ludzie często mówią, ja dużo czasu poświęcam sobie, bo na przykład jak jestem sam, to włączam muzykę albo czytam książki albo albo oglądam telewizję pojęcie bycie samym z sobą to znaczy, że nie ma nic więcej. Tylko większość ludzi boi się zostać sam na sam ze sobą. Ponieważ jak nie ma żadnych stymulatorów, to coś zaczyna do nas docierać. Coś tam puka. Mówi halo, halo, widzę, że masz chwilkę, to może pogadamy. O Jezu, kurde, w samochodzie miałem posprzątać. No dobra, to pogadamy kiedy indziej. Bycie samym z sobą. Czytanie książki to nie jest bycie z samym sobą. To jest jesteśmy my plus książkę. Owszem, jest to fajny stan, bo w tym ja i ja, ja czytam, drugie ja moje słyszy i mówi halo, halo, zobacz, to się zgadza. Widzisz, widzisz, mówiłem Ci, mówiłem Ci. Mówiłem Ci właśnie tak jest. Przemyśl to. Więc to są jakieś już w tym ciekawym trójkącie są już takie synonimy rozmowy samym z sobą, tak? Że może tam właśnie w takim momencie coś tam zapuka i powie, no właśnie, no właśnie, no widzisz, no widzisz, mówiłem Ci, mówiłem Ci. Tyle razy Ci mówiłem. To może jak wyczytasz w książce, to może zrozumiesz, że to jest prawda. Bo ja Ci to próbowałem powiedzieć setki razy. Więc tak, to już jest coś więcej niż niż na przykład skupienie swojej uwagi na telewizorze, na komputerze, na Facebooku, na portalach, na informacjach, na jakichś tam innych rzeczach. Jest już jakiś plusik, ale ogólnie rzecz biorąc, to bycie samym z sobą jest trudne. Dla większości ludzi jest trudne i faktycznie ludzie, którzy mają już w jakiś sposób uporządkowane swoje wnętrze, czyli tam się nie nazbierało tych śmieci z 50 lat, że jak tylko tam uchylamy furteczkę do samego siebie, to tam się wylewa po prostu Szambo leci, jakieś tam lecą rzeczy, sytuacje, emocje niezałatwione i t- mówimy, ksiu, zamykamy te drzwi, skobel, łódka, łańcuch. Dobra, niech sobie tam siedzi, bo jak to wypłynie, ola, bo... Spokój osiągamy w ciszy i w przebywaniu z samym z sobą. Jeżeli przebywamy sami ze sobą jest cisza, albo jakieś tam drobne rzeczy, które się gdzieś tam pojawiają to jest ten stan w którym my jesteśmy gotowi na wytworzenie miłości jaka ona będzie nie wiem, ale jedno mogę wam powiedzieć z pewnością to będzie wasza miłość spokój ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę, że w tymże spokoju możemy posłuchać co jest nasze, a co jest nie nasze. To jest sytuacja, w której możemy się wewnętrznie odnieść do tego, co do nas dociera ze świata zewnętrznego. Żeby zastanowić się sobą i sobą, co z tego, co do mnie przypłynęło, jest moje. Jest tym, czego ja chcę. Jest tym, z czym ja się wewnętrznie zgadzam. Jest tym, co jest moim pragnieniem jest tym, co jest w zgodzie ze mną. To jest ten moment, w którym możemy podejmować świadomą decyzję, czego ja chcę. I też w związku z tym, czego, jaki będzie mój następny krok, w jakim kierunku ja skieruję swoje życie. Cisza. I wewnętrzny spokój. Więc jak widzicie, kolejność naszego dążenia aby móc podejmować świadome decyzje. Świadome decyzje o samym sobie i o tym, co jest moje. Nie cudze. Nie dlatego, że ktoś tam powiedział. Nie dlatego, że ktoś powiedział o tym w świecie duchowym. Że to pięknie zabrzmiało w świecie duchowym. Może był nawet pod tym cytat Budda. Może dalej Lama. Może dla niektórych Jezus, dla innych Ojciec Pio dla trzecim, nie wiem, Mahometa, dla czwartych, nie wiem, Dżinkis Khan. Ale spokój to jest ten stan emocjonalny, kochani. To jest stan emocjonalny, w którym możecie poznać, czy to jest wasze.
0: Ktoś do nas dzwoni. Ktoś do nas dzwoni, mimo że jeszcze się nie skończyła pierwsza część audycji, ale myślę, że myślę, że możemy chyba zryzykować i ten telefon odebrać. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Halo, witam. Z tej strony Stanisław z Warszawy. Witamy, panie Stanisław. Ja, ja mam pytanie w sprawie y, uprawiania sportu. Czy można nazwać to jakoś? formą bycia samym sobą, pewnego oderwania od nie wiem, takiej codzienności. Czy można nazwać to medytacją?
1: Właśnie jak się zastanawiałem. To najpierw, znaczy to może być i tak, i tak. Właśnie, bo zobaczyłem, że komentarz jest, Drogi Stanisławie, mogę mówić po imieniu? To mi upraszcza strasznie. Jasne, jasne, jasne. Proszę do mnie też się zwracać po imieniu, bo bo ja ja taką formę bardzo lubię. Jacek, tak? Sławek.
2: A, Sławek, dobra.
1: Więc posłuchaj, to może być tak, że faktycznie sport może być czymś bardzo twoim, ale może być tak, że sport jest formą ucieczki bądź realizowania jakiegoś planu, który zupełnie nie jest twój. Więc na to pytanie, czy, czy to jest forma medytacji? Jest to forma przebywania z samym sobą, ale to, to nie jest ta forma, o którą mi chodzi. Bo przebywanie z samym sobą i medytacja nad samym sobą to jest a po przepraszam, prostu... przepraszam,
2: że przerwę, a czy ucieczka w, w dzicz też jest jakimś rozwiązaniem, czy jak człowiek pozna się w trudnych warunkach z samym sobą może tak naprawdę nawet jak człowiek mieszka w mieście to też może być samym sobą i może nie izolować się a jakby w końcu porozmawiać ze swoim ego, tak?
1: Znaczy ja tam bardziej chciałbym abyśmy więcej ego, ono sobie wychodzi kiedy chce, jak chce i nie mamy na to wpływu, wprost przeciwnie problemem jest to, żeby żeby je troszeczkę okiełznać natomiast bardziej ja namawiam do rozmawiania z tą swoją bardziej wrażliwą częścią Ciebie, czyli tą duchową, czyli duszą z tą swoją duchową świadomością niż z ego. Natomiast...
2: A nie, nie, to tak, to właśnie o to też mi chodziło.
1: Natomiast uciekanie, znaczy ja widzę, że ty masz taką być może, może się mylę, ale taką potrzebę udowadniania sobie czegoś. Przełamywania jakichś barier, przełamywania pewnych e, e, słabości i tak dalej. Więc... E, więc to na pewno, być może jest to twoim doświadczeniem na to wcielenie, natomiast z pewnością to nie o to w tym doświadczeniu chodzi. Także nie sądzę, natomiast nie nie, nie sądzę, żeby to było było tak naprawdę twoje. Więc więc żeby się o tym przekonać, no to musisz poszukać odpowiedzi na to pytanie E, musisz poszukać odpowiedzi na to pytanie w samym sobie. tak? Podczas medytacji, właśnie. Czy znaczy, yy,
2: psychodeliki jakiejś tam ciszy.
1: pomagają? Co, co?
2: Psychodeliki pomagają w tym?
1: Nie wiem, ja nie stosuję. Rozumiem. Znaczy, dla mnie to jest nie, bardzo tak,
2: wątpliwe. Bardzo, bardzo, bardzo Sza, wątpliwe. Oni od dziś yy, zażywają przeróżnych substancji psychoaktywnych, też yy, po rozmowie z pewnymi osobami, że tak powiem którzy próbowali DMT albo ayahuaski, yy, przeżyli jakąś formę śmierci, zrozumieli, że nie tylko jest życie na tej planecie, że jakby jest coś jeszcze z tym materialnym światem. To też jest ciekawy temat. Chciałem poruszyć i pozdrawiam serdecznie tutaj. Słuchamy z kolegami
1: i Su- pozdrawiamy. Super, super. Natomiast ja się odniosę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Aha, dobra, okej. Okay. Dzięki, pozdrawiamy w takim razie. Dzięki za telefon. Kochani, to ja się... Bo już chyba nie mamy słuchacza.
0: Tego słuchacza już nie mamy. Już się z nami rozłączył.
1: Dobra. Ekspresowy. Widać, że to sportsman. Natomiast ja jeszcze, jeżeli słuchasz Stanisławie, to powiem taką jedną rzecz. Być może ten sport i to, czym się zajmujesz, jest dla ciebie ważny w kontekście tego, czym masz się w życiu zajmować, ale jakby intencja zajmowania jest zazwyczaj ekspresyjna, zazwyczaj na zewnątrz powinniśmy to gdzieś tam wykorzystywać, z pożytkiem gdzieś też dla innych ludzi, jeżeli tak ma być, a nie tylko dla samego siebie. Przełamywanie barier, lęków, ograniczeń to jest działanie dla nas, natomiast jeżeli sport jest twoją pasją, bądź na przykład, nie wiem, survival, jakieś tego typu działania, to być może są częścią ciebie, ale na pewno powinny mieć też ujście na zewnątrz z pożytkiem dla innych ludzi. To taka jeszcze w nawiązaniu do, do telefonu. Jeszcze raz dziękując za, za telefon. Kochani, bo zbliżałem się w swoich wypowiedziach do końca i do tak zwanej naszej przerwy, więc jeszcze spróbując podsumować to, co, bo jeszcze jedną ważną rzecz muszę wam powiedzieć, przed następną audycją, że tenże spokój, wewnętrzny spokój, jest po pierwsze dowodem na to, że gro porządków w sobie macie już zrobiony i pozwala odcedzić, odseparować, odrzucić, odłowić to, co jest tak naprawdę wasze, czyli jest tym, czego wy swoimi wszystkimi częściami istnienia pragniecie, nie tylko tą ziemską, ale również tą duchową, pozwala wytworzyć w sobie uczucie miłości, wytworzyć uczucie miłości, nie dostać, tylko wytworzyć. Eee, no i jest też bardzo korzystny ogólnie rzecz biorąc dla, e, dla naszego zdrowia, takiego również fizycznego. Jak ten spokój uzyskać, jak do tego spokoju dojść, jak go osiągnąć, to z pewnością nie jest to temat na 5 minut wykładu. Ponieważ, żeby ten sposób spokój osiągnąć, e, trzeba, i tu już nie będzie, że można, że powinno się, trzeba, nie ma innego wyjścia, zagrzebać w samym sobie, skonfrontować się z samym sobą. Tu nie ma innej drogi. I to jest też czynność, której nikt za Was nie wykonał. To, co powiedział mm, w zeszłej audycji mm, pan Michał bodajże, jeżeli przekręciłem imię, to przepraszam, praktykujący buddysta i on bardzo ładnie powiedział, że buddyzm dzieli działania duchowe tak jakby na dwie części. Jedno to jest współczucie, jeżeli coś pokręciłem, to proszę o poprawienie mnie. Jedno to jest współczucie, czyli przełamywanie, czyli pokonywanie, pomaganie człowiekowi w rozwiązaniu, w załatwieniu, w naprawieniu tego, co mu przeszkadza w dążeniu do szczęścia. I to jest ten etap, który każdy człowiek musi dokonać we wnętrzu siebie. Oczywiście można mu pomóc, można podpowiedzieć, natomiast nic nie można za niego zrobić. I dopiero jak ten proces współczucia jest zamknięty, czyli usuwania tych problemów, które dąży, które przeszkadzają nam w dążeniu do szczęścia, do radości jest zamknięty, wtedy osiąga się stan spokoju i wtedy pojawia się miłość, wtedy pojawia się w tej ciszy miłość i wtedy można świadomie już bez programów, bez tych programów ego, ale też bez tych duchowych pierdoletów, które też często nie są nasze, też często są wymysłem czyimś tam, dokonać świadomego wyboru, jaką dla siebie wersję życia i również szczęścia i radości ja przyjmuję. Bo to może być radość związana z wyprawami w góry i podziwianie pięknych widoków, przełamywanie pewnych barier, osiąganie sukcesów, dokonywania rzeczy niemożliwych, ale równie dobrze to może być szczęście pod uprawa ogródka, wyprowadzenie się na, na, na obrzeża miasta i hodowanie alpaku. Natomiast w ciszy, w tym spokoju możecie świadomie dokonać decyzji, jaką wersję szczęścia chcecie dla siebie przyjąć i jest wasza. I następny ważny temat, to podsumowując, to to, czy chcecie brać duchowy prozak i duchową wiagrę, czy chcecie przyjrzeć się przyczynie, a nie walczyć i likwidować skutki. Podpowiem Wam tylko, że metodą do osiągnięcia ciszy, spokoju wewnętrznego jest miłość do samego siebie. Dość ciekawe na pewno paru osobom się zapaliła kontrolka, czy aby to jest na pewno spójne, ale pozostawię Was z tymi dylematami na najbliższy tydzień, a w następnej audycji spróbuję kolejną ciekawą zależność wam przedstawić. No i i tak. No i ja na dzisiaj, kochani, chyba mam temat wyczerpany. Na szczęście przyciągnąłem audycję, ale również był jeden fajny telefon. Patrzę, co tu się dzieje w komentarzach. Jak to mawiają, szału nie ma. Więc... Więc przeczytam komentarze i będziemy się żegnali. Tutaj XY się pojawił. Dzień dobry, miło, że jesteście. Bałagan, bałagan, wita wszystkich. Astra nas również wita. Jobro mm, pisze, że bardzo interesujące, dzięki, że nadajecie na żywo. Aleksandra Maciejko się przywitała. Dobry wieczór. I Barnaba dzwonił do nas e, telefonicznie, czyli Stanisław z Warszawy. E, Tutaj chyba hmm, ktoś napisał, Panie Sławku, równo będzie audycja na radio z panem, który jest członkiem Centrum Miłości Bezwarunkowej. Może będzie okazja, aby pan e, posłuchał, bądź dołączył, może coś mądrego z tego wyjdzie. I tutaj pan Marek chyba napisał, chyba ma na myśli spotkanie online do Monroe Institute Polska, pierwszy wtorek,
0: miesiąca, godzina 19.00. No tutaj, nie ma, tak, tutaj że... właśnie nie mam pewności o jaką audycję chodzi, bo słuchacz tego nie sprecyzował e, może chodzić o spotkanie z mądrą Instytut Polska, a może równie dobrze chodzić o e, któryś odcinek na przykład Czasu Snobotam, bo tam też e, goście e, tacy z, z troszkę tacy piewcy miłości bezwarunkowej też się czasami pojawiają u Jubiego także jakby słuchacz mógł to... U no, czasami tam, czasami czasami tacy goście się u niego też pojawiają, ale jakby słuchacz mógł doprecyzować, o jaką ambicję chodzi, to byłoby super. E,
1: pytanie, do której mógłbym dołączyć, bo chyba tutaj e, to, 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 to słuchacz miał na myśli. Bo do Jubiego z pewnością tak, e, a czy, a, tu będzie, insty, czyli to będzie... The Monroe Institute będzie na żywo? Jakoś tak? Online? Jakaś dyskusja tak, będzie? To, jest, to,
0: to są takie spotkania online odbywające się co miesiąc we wtorek. Pierwszy wtorek No dobrze, w to, to
1: ja tutaj sobie z panem Markiem to przydyskutuję. Oczywiście jestem, jestem chętny i dziękuję za informacje. Jak najbardziej, jeżeli, jeżeli tylko będzie też chęć ze strony prowadzących tamtą audycję, do takiej rozmowy, to jak najbardziej to jak najbardziej to są takie otwarte
0: dyskusje tam każdy może się włączyć jest taka część dyskusyjna i część poświęcona na medytację ale w tej części dyskusyjnej każdy może się włączyć, zabrać głos po tej części medytacyjnej zresztą też także no No, właśnie Forum napisał, że chodzi właśnie o TMI czyli o to spotkanie wtorkowe na pi- pierwszy o. wtorek miesiąca o dziewiętnastej super dobrze wiedzieć dziękuję bardzo panu Markowi i,
1: e, i Firu tobie również no, pf, nie ukrywam że b- brzmi kusząco i, i zobaczę czy, e, czy no zobaczymy co z tego wyjdzie ale bardzo dziękuję za informację
0: no właśnie tutaj, fu- tutaj. forum napisał, przypomniał, kto będzie gościem tego spotkania, będzie nim znany też zresztą słuchaczom Radio Paranormalium z kilku audycji Rafał Radzik. autor kilku książek o doświadczeniach poza ciałem.
1: No, p- proszę bardzo.
0: Nazwisko mi znane,
1: człowieka nie znam, ale może będzie okazja.
0: Warto poznać, może... warto poznać, polecam. Ja, ja Rafała poznałem osobiście parę lat temu w Krakowie podczas sympozjum z Toma Campbella. Naprawdę super gość.
1: No to, e, panie Marku, jak mogę poprosić o przypomnienie przed czerwcowym wtorkiem? A może jeszcze będzie tutaj się pojawią jeszcze jakieś rzeczy, no dobrze, tutaj jeszcze Astra pisze, myślę, że wiele osób, które są w związku są samotne, a są też osoby same, które nie są samotne. Astra oczywiście dokładnie, dokładnie że, że tak, ja dlaczego powiedziałem o tym, że, że, ten, że osoby, które kochają siebie, E, mogą przebywać same ze sobą. E, ja ten stan doskonale znam. Ja bardzo dużo czasu, od no, już pewnie od ponad 10 lat, e, e, przemieszkałem, że tak powiem, sam, w zupełnej jakby e, samotni, bez nawet swojego czasu, bez zwierząt, zupełnie bez jakichś bodźców bądźców zewnętrznych, więc i naprawdę też nie, nie, nie miałem potrzeby uciekania w telewizję, w, w internet czy w jakieś inne rzeczy. Bardzo dużo czasu spędziłem sam ze sobą, więc wiem doskonale, co, co mówię i, 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 i co czułem. Także Natomiast tak, wiem, że wiele osób w związkach jest samotnych i dlatego o tym powiedziałem, że bycie z samym sobą czy mieszkanie samemu, czy życie samemu nie oznacza samotności, bo ja się w żadnym momencie swojego życia nie czułem samotny to na pewno z pewnością dzięki moim, mojej rodzinie moim córciom kochanym, też przyjaciołom, znajomym, dzięki Wam również także za to Wam też bardzo dziękuję korzystając z okazji Mata Hari, wita Emobilek się pojawił, wita i Bogusław e, napisał, że z nami się wycisza i dziękuję i my również dziękujemy, e, drogi Bogusławie, że, że tak na ciebie działamy, tak, że tak mm, działają te audycje e, i to, co mówię. Aczkolwiek e, tak jak mówiłem w dzisiejszej audycji poszukaj wyciszenia w samym sobie. Będziesz niezależny, a ja będę usatysfakcjonowany że to, co mówię, przynosi również efekty takie bardzo wymierne w, w waszym kochani życiu. No dobrze. Takie mamy tutaj te przemienne audycje, bo jedne są po 3 godziny, drugie po godzince, co też jakby ma swój urok. Kochani, dzisiaj poruszyłem znowu w moim przekonaniu bardzo, bardzo ważne tematy. Ważne jeżeli chcecie się jakby świadomie rozwijać, świadomie iść przez to życie i świadomie pozbywać się tego, co wam przeszkadza i dążyć świadomie do tego, co wam w sercu gra. To te informacje, które również w dzisiejszej audycji się pojawiły, są z pewnością będą dla was bardzo cenne. Tak? Mniej cenne będą z pewnością dla tych, którzy e, jednak mimo wszystko postanowią pójść drogą e, duchowego prozaku czy duchowej wiagry, i doraźnie rozwiązywać, zajmować się swoimi sprawami doraźnie, ale jak mówię, nic mi do tego każdy prowadzi swoje życie tak, jak, jak uważa, jak sądzi, jak jest o tym przekonany ja za wszystkich um, trzymam kciuki jak najbardziej i wszystkim życzę wszystkiego dobrego I no i cóż, no, jeszcze pojawił się jeden komentarz, więc go przeczytam, zanim się z wami pożegnam E, ta pisze na żal jestem teraz w nie najlepszym stanie emocjonalnym i tylko pojął e, wątek autora o tak zwanym duchowym prozaku, ale jak trzeba znaleźć miłość bezwarunkowy to dopóki nie rozumiem. No nie bardzo tutaj jakby ogarniam ten komentarz.
0: No chyba wjechała autokorekta i troszeczkę pozmieniała Wszyscy kochamy autokorektę, tylko najlepiej i najbardziej ją kochamy, jak najmniej się włącza.
1: No właśnie, czasami tworzy bardzo śmieszne sytuacje, aczkolwiek czasami niezbyt śmieszne. Teraz odpowiem jeszcze na ten komentarz. Powtórzę jeszcze raz: ja nie mam nic przeciwko lekarstwom, chociażby nawet lekarstwom, suplementom diety, prozakom. Wiagrom, tabletkom przeciwbólowym, antydepresantom. Nic nie mam. Ja tego nie neguję, nie krytykuję. Mało tego, uważam, że są przydatne, jeżeli chodzi o doraźne ratowanie sytuacji. Jak najbardziej. Natomiast nie jestem za nimi, kiedy się stają stylem życia. Kiedy się stają sposobem stałym na rozwiązywanie swoich problemów. To za tym już nie jestem. Doraźnie jak najbardziej. Bo trzeba zebrać siły, bo trzeba wrócić do jakiejś równowagi, bo trzeba odpocząć, bo trzeba czasami... I kochani, ja miałem depresję. Ja doskonale to rozumiem, kiedy człowiek... Nie nie mogłem usnąć, nie mogłem usnąć. Z natłoku myśli po prostu nie da się usnąć, można zwariować. I marzyłem tylko o tym, żeby przespać całą noc. Żeby usnąć i przespać całą noc. Byłem w takim stanie emocjonalnym, że się po prostu nie dało. I najprawdopodobniej, gdyby nie bardzo silne środki na sen, nie wiem, jakby się sytuacja skończyła. Więc ja tego nie neguję. Tylko można żyć na antydepresantach do końca życia, albo można po prostu złapać oddech, zebrać się w sobie i coś próbować jakby docelowo z problemem zrobić. I tylko o to mi chodzi. Furu pisze, a może pan Sławek podpowie, jaką medytację on stosuje. Wiadomo, każdy ma swoją drogę, a on może warto spróbować czegoś, co działa. E, to znaczy, ja już nie stosuję medytacji. Już jakby rzadko stosuję medytację. E, natomiast tak, był czas, kiedy, żeby pewne rzeczy właśnie, żeby nauczyć się wchodzenia w ten stan e, bycia z samym sobą, tak trzeba było znaleźć sposób, żeby się wyciszyć. Tak, wtedy stosowałem medytacje, ale one były przeróżne, ale okej. Okay. Może, może faktycznie kiedyś e, albo zrobię oddzielny filmik o, o moich sposobach, aczkolwiek pewnie też o kilku z nich e, z pewnością już do tej, pory, do tej pory mówiłem. Ale to może o technikach, takich już konkretnych działaniach, konkretnych technikach e, porozmawiamy po... Um, po następnej audycji, bo następna audycja będzie kontynuacją tego, co co było dziś. No dobrze. Kochani, fajnie. Super. Mam nadzieję, że po raz kolejny coś tam, przynajmniej części z Was podpowiedziałem, doradziłem, dopowiedziałem może to, co co w was było, a nie do końca byliście o tym przekonani, że tak jest więc cokolwiek dobrego i pożytecznego dla was się w waszym życiu wydarzy po tej dzisiejszej audycji jest moim szczęściem i radością o, no dobrze, to jednak się nie żegnamy XY pisze, dzień dobry Panie Sławku, jak zachować ciągły spokój wewnętrzny, równowagę z z konfrontacją świata zewnętrznego czasami jego chaosem? No to nie jest tak, to jest kolejny temat nie na jedną audycję, tak? Natomiast ja w swoim życiu obserwuję, jak te proporcje sytuacji, w których tego niepokoju jest coraz mniej, a więcej jest spokoju, to nie, nie było na palca, od razu mówię. Ale to też ja pewnych, też różnych rzeczy próbowałem, więc nie zawsze one były trafione, więc to się odwlekało, odwlekało się w czasie. Natomiast tą najprostszą i najbardziej skuteczną metodę przedstawię w następnej audycji. Także już Was, kochani, dzisiaj na tą audycję serdecznie zapraszam. Będzie również o miłości, ale będzie też troszeczkę technicznie, mam nadzieję. A mobil odpisał Tazbowi, ponieważ to była ich wewnętrzna rozmowa, więc ja się w nią nie wtrącam, tak jak Wam obiecałem. Jeżeli są pytania do mnie, to piszcie je do mnie. Natomiast jeżeli prowadzicie rozmowy między sobą, to, to ja się w nie nie wtrącam do momentu, dopóki nie poprosicie mnie o swoje zdanie. Kochani, dobra, optymistycznie mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy w najbliższym tygodniu Was spotka, czego Wam z całego serca oczywiście jak najbardziej dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że pogoda będzie z każdym dniem coraz lepsza, korzystajcie ze świeżego powietrza, oddychajcie, dbajcie o witaminę D, dbajcie o o swoją odporność, Uważajcie na siebie, dużo uśmiechu, dużo radości, bo to jest najlepsze, najlepsze lekarstwo na wszystko. Z całego serca życzę. Dziękuję Wam, dziękuję Panu Markowi e, jak zwykle za pomoc, za obsługę, za udział. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Buziaczki, pa.
0: No Z tą pogodą to tak różnie. Jutro jeszcze ma być dosyć ciepło, nawet cieplej niż dzisiaj, ale od środy podobno zapowiadają burze. Ale po burze zawsze wychodzi słońce i takie fajne powietrze. Dużo tego zonu tak fajnie się oddycha i w ogóle jest super. Także myślę, że warto tę burzę jakoś przetrwać, bo po burze będzie pięknie. Prawda, panie Sławku?
1: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że ja obserwuję naturę. Mamy ogrodników teraz. 15 przecież zimna Zośka. Więc zawsze jest to załamanie pogody w połowie maja. Natomiast ja widzę naturę, widzę te drzewa, które po prostu takie ściśnięte jeszcze czekają, już się zielenią, już mają kwiatki, już się szykują właśnie do tej pierwszej takiej wiosennej burzy, po której to po prostu wszystko wystrzeli i świat jednego dnia staje się po prostu zielony, soczysty, piękny, cudowny i i to jest widok, na który ja czekam zawsze przez całą zimę, więc, więc tak, będzie pięknie kochani.
0: A to, że będzie pięknie zakomunikował nam przed momentem gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sarek Bączkowski, tradycyjnie i nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, no i do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, obojętnie w jakiej wersji chcecie, czy to w wersji papierowej, czy to w wersji cyfrowej, czy to jako audiobook, Książka nosi tytuł Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi duszę? Zachęcamy także do polajkowania profilu pana Sławka na Facebooku. No i cóż, dzisiaj już powolutku kończymy. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień. W poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl